0: Meine Lieben, wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. So ein Wort unseres Herrn Jesus aus Lukas 6. Mein Herz ist seit etwa drei Wochen mit einem wunderbaren Wort aus Hebräer 10 ziemlich voll. Ich habe es eigentlich seit einiger Zeit fast in jeder freien Minute in meinem Sinn wie die Melodie eines Liedes, die einen verfolgt, wie so ein Ohrwurm. Ich weiß nur nicht, wie man das dann nennen soll, wenn es ein Wort ist. Vor dem letzten Abendmahl war es für mich die Hinführung zum Mahl. Vielleicht erinnert ihr es, also vor 14 Tagen hatte ich es euch schon hier genannt. Und ich mag das sehr, wie junge Menschen das heute nennen, wenn sie so etwas haben, ich feiere das gerade sehr, sagen sie dann. Sie feiern ein Lied, eine Serie bei Netflix, ein Buch oder was auch immer das sein mag. Also ich persönlich feiere gerade sehr dieses Wort und werde deshalb erneut es hier einmal zum Klingen bringen. Es ist dieser eine Vers, aber wir werden ihn in etwas mehr Kontext betrachten wollen. In diesem ganzen Abschnitt... In Hebräer 10 geht es darum, was es geben kann, das uns von Schuld und von Sünde befreit. Es wurde im alten Bund Opfer um Opfer gebracht, aber es half alles nichts. Nun also Hebräer 10, die Verse 11 bis 18. Hebräer 10, wenn ihr mitlesen wollt, die Verse 11 bis 18. Ich lese es uns zunächst in der Neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst, der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihre Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Dann heißt es weiter, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Herr, ich preise dich dafür, dass du das getan hast dass du uns das alles hinweggenommen hast. Das, was uns trennt von dir. Jesus, danke dafür, dass du heute hier bist, gegenwärtig unter uns. Du hast es zugesagt. Nun führe uns durch dein Wort. Amen. Dieser Vers, der mir Tag und Tag durch den Sinn gegangen ist, ist Vers 14, den übersetzt meine gute alte Zürcher Bibel. Denn durch eine einzige Opfergabe hat er die, welche geheiligt werden, für immer zur Vollendung gebracht. Beate wird das bezeugen können, es liegt mir seit Wochen auf den Lippen, dieses Wort, dieses wundervolle, befreiende, in jeder Hinsicht frohmachende Wort. Und doch ist da, wie nicht so selten im Wort Gottes, ein scheinbarer Widerspruch aufzuklären in Vers 14. Das sind also die, die geheiligt werden. Aber sie sind ja schon zur Vollendung gebracht. Vollkommen gemacht, übersetzt die Elberfelder, wie passt das zusammen? Also immer wieder neu die Frage nach der Heiligung. Was ist das? Was geschieht da in der Heiligung? Und hierzu, das wird jede und jeder sich denken können, ist so viel geschrieben, so viel gesagt worden. So viele Bücher gibt es zur Heiligung. Durch Hebräer 12 ist uns bekannt, dass wir ohne Heiligung nicht auskommen. Vers 14, Jaget dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Da können wir ja schon zusammenzucken, nicht wahr? Wir wissen ja, dass das derzeit noch in Arbeit ist. Niemand von uns wird sagen wollen, dass wir da schon fertig sein. Und während das Bild Jesu verwandelt sein soll, wird nie abgeschlossen sein in der Heiligung hier auf Erden. Und geschützt mit der Heiligung, es ist es so ähnlich aus meiner Sicht wie mit dem Geist erfüllt zu werden, Epheser 5. Es ist ein Ereignis, und es bleibt ein Prozess. Heilig war und ist der Herr. Und viele denken, dass nur ihm alleine das gilt, heilig zu sein. Aber er sagt schon im Alten Bund immer wieder, beispielsweise 3. Mose 20, Vers 7, Darum heiligt euch und seid heilig. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Meine Lieben, wir sprechen ja jetzt nun vom Blute Jesu, dem neuen Bund in seinem Blut, an das wir erinnert haben vor 14 Tagen im Abendmahl. Und hier sind wir in der Schar der Auserwählten zu finden, wenn wir ihm unser Leben und alles, was wir haben, übergeben haben. Das neutestamentliche Wörterbuch von Ralf Luther sagt, Heilige sind nicht solche, die andere an Tugenden übertreffen nicht sittliche Helden oder religiöse Genies, nicht solche, die ihre Seelenkräfte zur Höchstentfaltung gebracht haben, auch nicht Idealmenschen, also nicht solche, in denen ein Ideal annähernd oder vollkommen verkörpert ist. Die Heiligen heißen im Neuen Testament die Menschen, in deren Person der Heilige gegenwärtig ist. Paulus bringt es anschaulicher als irgendjemand anders zum Ausdruck. Nicht mehr ich, Christus in mir. Und das muss uns klar sein, das ist ein Ereignis und es ist eben ein Prozess. Die Elberfelder in Vers 14, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und vollkommen gemacht heißt nicht irgendwie fast fertig oder fast sündlos. Es heißt vollkommen, es ist vollbracht. Der griechische Sprachschlüssel schreibt hierzu, das dreifache Perfektum, also dreimal kommt da vollkommen vor, in Versen 2, 10 und 14, charakterisiert die Abgeschlossenheit des Werkes Christi. Auch die Zukunft führt in keiner Weise über das Kreuz hinaus. Was Christus an uns getan hat, schreiben sie weiter, muss aber zur Entfaltung kommen. Wir sind vollkommen und doch erst auf dem Weg zur Vollendung. Wir haben das ganze Heil, aber noch nicht das Ziel. Versteht ihr? Wir sind heilig, wenn wir herausgerufen sind von ihm, wenn der Heilige in uns lebt, nicht mehr ich, er in mir. Das ist Ereignis, das ist neues Geschöpf, das ist neue Kreatur. Aber die Heiligung muss uns weiterführen. Sie soll uns weiterführen zum Ziele. Und in diesem Licht, dann wird Vers 14 schon klarer, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Sie sind heilig, so der Jesus, der Heilige, in ihnen lebt. Und sie werden geführt in der Heiligung, indem der Geist Jesu in ihnen wächst. Johannes anschaulicher als irgendjemand sonst. Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Heiligung, also ein immerwährender Prozess. Und dabei kommt dem Geist eine, ja, eigentlich die entscheidende Rolle zu, er kann verwandeln, wenn ihm dieser Raum gegeben wird. Das ist eigentlich Hingabe. Das ist die eigentliche Hingabe. In Römer 6 heißt es in Vers 13, gebet auch eure Glieder nicht der Sünde zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit hin, sondern gebet euch selbst hin als solche, die aus Toten lebendig geworden sind. Und das ist nicht nur der Leib, das ist der ganze Mensch. Und Corrie bohm sagt, dass es ihre Überzeugung, Heiligung sei, voll des Geistes zu sein. Also es sollte nicht so sein, dass wir am Sonntag im Lobpreis, im Gottesdienst mit Geist langsam gefüllt werden und in der Mitte der Woche ist dieses Glas schon wieder leer oder halbleer. Ziel wird und muss es sein, alle Zeit mit dem Geist Jesu gefüllt zu sein, erfüllt zu sein? Von Stephanus lesen wir in Apostelgeschichte 6, Vers 5, dass er als Diakon gewählt werden sollte. Und da heißt es, und sie wählten Stephanus einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Nun, da wird er wohl am Montag gewählt worden sein, da war er noch vom Lobpreis erfüllt. Oder? Also Mitte der Woche haben sie das nicht gemacht. Nein, Stephanus war ganz sicher auch am Samstag mit Geist erfüllt. Versteht ihr, um was es geht? Und Heiligung kann und wird voranschreiten, wenn wir ganz ihm hingegeben sind. In 2. Korinther 5, Vers 15 heißt es, und er ist für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Nicht mehr sich selbst leben. Und Wort Gottes wird nie seine Wirkung verfehlen, wenn wir prüfen, was wir lesen. Lebe ich in ihm? Lebe ich in ihm, der für mich starb, der für mich auferweckt worden ist? Und nein, ich muss nicht jede Woche mich irgendwie neu sozusagen mit all dem, was ich habe, auf einen Altar legen, damit da etwas geschieht. Er will keine Rituale, er will keine Versprechen, ihm geht es nicht um Gelübde oder was auch immer. Unser vernünftiger Gottesdienst, so sagt es der Apostel Paulus, sei, dass mein Leben, mein Leib, mein Alles ihm gehört und ich sein Diener bin. Das neutestamentliche Wörterbuch schreibt hierzu, Heiligen heißt zum Werkzeug, zum Gefäß des heiligen Gottes machen und zu diesem Zweck durchaus absondern und reinigen von allem, was nicht zu Gottes Werk gehört. In diesem Sinne war der Tempel mit seinen Geräten geheiligt. So meint es Jesus, wenn er sagt, der Vater habe ihn geheiligt. Und in die Welt gesandt, Johannes 10, Vers 36. Oder ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit, Johannes 17, Vers 19. Das heißt, schreibt er weiter, das neutestamentliche Wörterbuch, Christus gibt sich völlig hin dem Wirken des Vaters, gibt alle seine besonderen oder persönlichen Absichten auf, damit auch seine Jünger ganz zu Werkzeugen und Träger dieses Wirkens werden. Meine Lieben, wenn mir im Gemeinde Menschen begegnet sind, die auf mich persönlich vorangeschritten in der Heiligung erschienen, dann waren es die, die ganz dicht mit Jesus waren die viel Berührung in und mit dem Auferstandenen gehabt haben mit Jesus. Im 1. Korinther 1, Vers 30 dürfen wir lesen, was von dem Vater des Lichts kommt, von dem wir vorhin gesungen haben. Von ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns zur Weisheit gemacht worden ist, von Gott zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Und da denke ich, ich brauche dies Werkzeug und das Werkzeug. Nein, ich brauche Jesus. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Er ist uns gemacht zur Heiligung. Er ist uns gemacht zur Erlösung. Alles finden wir in Christus. Und wer viel beglückende und heilige Stunden zu Füßen dieses Meisters verbringt, der wird vor allem verwandelt werden in dieses Bild, auf das er schaut. Und Heiligung dient allein immer seinem Ruhm, dient seiner Ehre. Paulus sagt in 1. Korinther 15, durch Gottes Gnade aber bin ich, was ich bin. Oder 1. Korinther 1, Vers 31, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Niemand rühme sich, wenn er irgendwie in der Heiligung voranschreitet. Das wäre ja noch schöner. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Ereignis also und Prozess. Wir sind, darum geht es an dieser Stelle, für immer sündlos gemacht worden. Das überträgt die Neue Genfer. Und Sündigen dennoch, das wissen wir. Aber der Vater des Lichts, von dem wir gesungen haben, in dem kein Punkt Finsternis zu finden ist, sieht uns an, als seien wir sündlos. Und das geht eben nur in ihm, in Christus. Weil der Sohn in dir und mir lebt, das allein ist Grund dafür. 1. Korinther 3, denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Anfänger, Vollender deines Glaubens und das Wollen und das Vollbringen gibt er auch noch hinzu. Aber meine Lieben, zum Schluss doch noch etwas mehr zur Anwendung. Er hat uns also vollkommen gemacht in der Schuldfrage. Die Schuldfrage ist für immer geklärt. Aber er will, dass das nun mal weitergeht mit uns. Er will, dass seine Kinder ihm ähnlich werden. Immer ähnlicher. Und er will nicht, dass ich hier predige und nur wenige Minuten später nicht das tue oder lasse, was ihm gefällt. Das will er nicht. Und da fällt auch kein Zettel aus dem Himmel, der mir in die Hand geht und mir sagt oder zeigt, was ich tun oder lassen sollte. Wir wissen vieles von dem, was wir tun oder lassen sollten. Oder wie Tiedeke es mal gesagt hat, Gott inmitten seines Schweigens getrost beim Wort zu nehmen. Aber mein Gott, mein Herr will nicht, dass ich oder du, dass wir unfair, ungerecht sind miteinander, denen, denen wir begegnen. Er will das nie. Er will, dass wir lebendige Zeugnisse geben von seiner Gnade, in der wir stehen. Er will, dass in unserem Handeln Licht zu sehen sein darf. Er will sogar, dass Menschen sich in unserer Nähe wohlfühlen, sogar geborgen fühlen, eigentlich unendlich geliebt. Er will, dass wir lieben ohne Ende, so wie der Herr uns liebt und sich gegeben hat. Und wenn wir jedes Mal, wenn wir uns falsch verhalten, meinen, na so bin ich halt, bin halt so, kann ich nichts machen. Da ist wenig bis keine Möglichkeit für Verwandlung da. Und für diese Verwandlung, die nötig ist in der Heiligung, ist niemand zu klein, zu groß, zu jung oder zu alt oder was weiß ich. Wer laut und ungerecht wird, sollte sich zumindest sehen oder zeigen lassen, dass er falsch liegt. Wer das nicht spürt, sieht oder erfährt, ist auch nicht offen für die notwendige Reue. Da kann ich einfach nicht anders, da muss ich immer wieder an das Lieblingslied meines Vaters, eigentlich sein Vermächtnis an, an uns denken. Da heißt es in der zweiten Strophe am Ende, ob mich jegliches Versehen, deren täglich viel Geschehen immer auch empfindlich reut. Wer keine Reue für sein Verhalten erfährt, ist dann noch zu weit weg, dass der Herr das verwandeln könnte. Das heißt dann weiter in der dritten Strophe, ob mir Jesus alles werde? Ob mich das Geräusch der Erde nie ums stille Seligsein im Genuss der Gnade bringe? Ob ich trachte, streb und ringe, Jesus ähnlicher zu sein? Deshalb bitte den Herrn Jesus, dass er dir in deinem Alltag, in all deinen Verhaltensweisen zeigt, wo du fehlst. Das ist dann an einer Stelle, wenn du es angehst, der erste Schritt, hier Verwandlung herbeizuführen. Die Welt wird nicht besser durch Menschen, die sich von ihrem Hass, von ihrem Zorn, von ihren selbstsüchtigen inneren Regungen bestimmen lassen. Aber die Welt wird ein wenig besser, wenn sich Jünger Jesu vom Geist Jesu bestimmen lassen. Die erste Strophe dieses Liedes, das meinem Vater viel bedeutete, lautet und damit will ich schließen. Das sei alle meine Tage, meine Sorg und meine Frage, ob der Herr in mir regiert. Ob ich in der Gnade stehe, ob ich zu dem Ziele gehe, ob ich folge, wie er führt. Amen.